0: ミレイビューティーチャンネルこの番組ではミレイの開発の裏側やスキンケアのさまざまな疑問にお答えしていきますパーソナリティーのミレイプランナーあずさと
1: ミレイ代表の柳本
0: ですよろしくお願いしますお願いしますミレはですね、2021年11月にオイルミルクジェルバターの4種類から選べるクレンジングセレクタブルクレンジングを販売予定ですので皆さんお楽しみにということではい、今回からちょっと冒頭にねミレイがどんなことをしようと思ってるのかっていうのを入れてみましたいやいいじゃないですか<笑><笑><笑>はいあの皆さんこれが何なのか気になると思いますけれどもまあ、徐々にねミレイが今どういうものを開発しているのかとか、うん、そういう話もしていければなと思うのでお楽しみに、うん、今回はですねあの今までの放送でも何回か出てきている「海面活性剤」ってあると思うんですけど「はい、これって何ぞや?」っていう話をしたいなと思ってて、うん、なんかよく最近ねやっぱり海面活性剤の話聞くんですけど、うん、なんかね、うん、だいたい悪者っぽい感じで語られてることが多い気がしてるんですよ。
1: なるほ
0: どそうで本当にこれってなんか悪者なのみたいな。<笑>なんか、どういうふうに捉えたらいいんですかそもそもっていうところをね聞いていきたいと思うんですけど海綿活性剤って何なんですか
1: まあ平たく言うと水
0: と油を混ぜるもの方法、うんうん
1: 、まあ要するに、うん、普通水と油って混じり合わないでしょ、はい水の中に油油を乗せたら油が浮くでしょ、うん、だから本来ああやって水と油って混じり合わないんだけど、うん、海面活性剤があるとその水と油を混ぜ合わせることができるとなるほどまあなので水と油が混ざり合った状態って乳化って言って白く濁ってるでしょうんうんうん、だからあれが海面活性剤を使って水と油を混ぜてる状態って聞くとあれ化粧品って白く濁ってるものいっぱいないって思うでしょう。うん、うん、だから化粧品っていうのは界面活性剤やって成り立つ世界なんですよ。っていうお話です
0: え。待って今言ってた化粧品って白く濁ってるものあるでしょ？って。例えばどういうえファンデーションとかってことですか
1: ？ファンデーションもえ界、ー、面活性剤使うしまあひらあのすごくわかりやすい。その白く濁ってるっていうものでいくとね。乳液とかクリームとか。そういうものがあるでしょ。うん。うん、そういうもの全部基本的には界面活性剤を使用してます
0: 。あ、そうなんですね。もちろん。なんか界面活性剤ってこの洗顔とかクレンジングっていう洗い流すためのものっていう風に思いきや、油と水を混ぜ合わせるものだから、うん、必ずしもその洗顔の目的としたものだけに含まれてるわけじゃないんだ。
1: そう、洗浄を目的とした海面活性剤の使い方もあれば、うん、さっきみたいな乳化剤としての使われ方もするんでそう
0: なんですね、うん、知らなかったそれはなので一概に
1: 海面活性剤が悪いやつだとは全然言い切れなくて、うんうん、まあ要するに必要だから使ってるわけで、うん
0: 、そうなんですねじゃあ,まあ水と油を混じり合わせるものが海面活性剤と。うとなるほどね。で、えー、ともう今までの放送で言っていたのは洗顔料は海面活性剤がメインで使われてるけれどもクレンジングは海面活性剤プラス、えー、と油が油分が入っていますよっていう話だったんですけど、うんうんうん、これはな,なんでそういう違いが出てきてるんですかね
1: まあ、基本的にやっぱクレンジングはメイクを落とさなければいけないんで
0: 、うん、なので油分
1: が多めに含まれているという感じです、うんまあ、要するに油分が多くないとメイクも落とせないんで
0: 、うんうんうん、で洗顔料の方はメイクを落とすためじゃなくって、えー、と皮脂を落とすためのものだから油分はそんなに含まれてな,かないってことなんですか、
1: まあ、基本本的には
0: 本当は当そうなんですよねででもなんかそう考えると皮肉ですよね本当だってメイクを落とすことを目的としていない洗顔料よりもクレンジングの方が洗顔するのに適してるんですもんね、うん、今までの話だった、ね、基本的
1: には、ね、適してるというよりかは優しいっていうニュアンスだよね、うん
0: 、な
1: るほどそうであの適してるどうかは例えばじゃあその油分が多く含まれてるクレンジングだからこそ油分を多く残してしまうと不都合になってしまう人もやっぱりえいるわけだからうん、うん、そういう方にとってはクレンジングで洗顔だけが正しいわけではないからじゃあそこに洗顔量をえプラスしてみましょうとか
0: っていうことが。
1: ど、えー、どんどん、えー、加わっっててくるっていう感じかな
0: なるほどねうんそっかでも単,、うんうんうん、単純な
1: 、えー、と肌に対しての刺激とか優しさっていうところでの比較ではクレンジングの方が基本的にはあの肌に対して負担は少ないですよとただその残って油分が負担になる方もいるのでそういう方はプラス、えー洗顔料を使って、えー、少し油分を取り除いてあげる必要があるとか
0: 、うんうんうんうん、そんな感じで
1: 捉えてもらえるといいかなというふうに思います
0: 。なんか今の矢野さんの説明だと、界、うん、面活性剤って全然悪者じゃないというか、まあそういう役割なんだなっていう理解できたんですけど、うん、なんでこんなにあのちょっと悪いものみたいな立ち位置になってるんですかね
1: 。<笑>うんまああのいろんな理由は。あるのよその「海、う、面、ん、活性剤が悪いものだ」って言ってネガキャンをすることによって、えー、他のことで、まあ、要するに海面活性剤じゃない使ってないよっていうことによってそれをビジネスにする人たちがいたりとか、はいまあ、要するに何かが悪いよ例えばノンシリコンがいいよとかっていうのもあれも代表的なネガティブキャンペーンの例なんですけど要するに自分たちはシリコンを使ってないからシリコン入れるのは使わない方がいいよみたいなねそういうこう何かを悪者にして自分たちは正しいっていうやり方ってこマーケティングの世界ではもうよくある話というかどこでもやってる話なんですよね、うんうんうん、なので界面活性剤もそういうのとまあ似たようなもので界面活性剤を悪者にすることによって、えー、そうじゃないよっていうプロモーションやマーケティングに使われてしまってるっていうのも一つっていうのもあるし実際にその使い方容量、予報を間違ってしまうと、うんうん、あの確かにその肌に負担をかけてしまったりとか、はいえー、問題を起こしてしまうっていうものもあるので、うんうん、あのその辺が組み合わさってそういうイメージが持たれてしまってるっていうのはあるかなっていうふ
0: うに思う。その使用法によってはと油水分を取り除きすぎるからってことですか
1: まあもちろんそれもあるんだけどやっぱりその界面活性剤にも刺激性があるものとかっていうのはやっぱり当然あるわけで
0: ,、うんうん、でそれ
1: を日常的に使うとやっぱりその肌のバリア機能であったりとか肌の常在菌というものを徹底的に殺してしまうと。というのも相まって、あの、使えば使うほど肌にとって刺激になったり、問題を、肌トラブルを起こしてしまうようなものも当然あるわけなんだよね。なので、海面活性剤っていうのは、もちろん、あの、必要なものなんだけど、要するに何を使うか、海面活性剤何を使うかで、その海面活性剤同士の組み合わせと、あとはその量っていうのが基本的にはすごく大事になってくるかなっていうところ。
0: うわーでもそれ分かんないですよね一消費者でこのの活性剤はいいかかかどうかとか、まあ、一応ネットにはね
1: あのなんとなくのこう、ね、こういう海面活性剤がいいとか書かれてるんですけど<笑>、うん、あのよくね成分だけ見てこれはいい悪いとかっていうねあのがネット上とかで,よくあると思うんですよ、うん、でもあれってあんまり本質的じゃないと思ってて、はい、なんでかっていうと成分はわかるけど量がわからないんですよ全成分見ても化粧品って。うんうんうん、で大事なのってやっぱり全成分。えー成分何使ってるかも大事なんだけど、はい、やっぱそれ以上に量っていうのもすごく大事なポイントなので成分だけ見ても本当にただの憶測でしかないおそらくこうであろうっていう憶測でしかないのであまり僕はあの話半分程度でいいと思っててあまり信じすぎない方がいいかなっていう感じです
0: 。なるるるほどねそそれれれこそさっきののの
1: 活性剤剤が洗浄目目的的でで使使わわててかか乳化これ一般的にはやっぱりあの分からないですよね、うん、作ってる研究員の人でも確実にそれを当てるっていうことは難しいのでおおよその予測でしかないおそらくこうだろうと、うん、
0: でもそれ外すこともやっ
1: ぱりあるので、うんうんうん、なのでやっぱりその成分表記だけを見て決めるっていうのはなかなか難しいなって。
0: そうです例えばその成分としては肌に刺激性が強いものだったとしてもその全体に対しての配合の割合で本当にビビたるものだった場合はそんなに問題にならないものもあるっていう感じですかねまあ
1: 化粧品の世界でよく言うプールに目薬状態、えー、例えば 50m プールに目薬1滴垂らすでしょ、うん、じゃあその目薬1滴がすごい激薬だったとするでしょはいでもさそのプールで泳いでる人たちが問題出てくるかっていうと多分ほとんどのケース出てこないと思う。そんなあの目薬1滴程度で有効濃度に達するような成分じゃなければ、うんうん、でもあの化粧品の世界でいうとやっぱりあの有効濃度っていうのがちゃんとあるので、はい、その1つの成分に対して何パーセント以上入れないと有効にならないよみたいな、ねうんうんうん
0: 、ものが
1: あったりするのであの基本的には目プールの 50m プールに目薬1滴垂らした程度では有効濃度当然達しないと。
0: なのでな
1: 刺激性のある成分が入ってるってなってもそれがどの程度の量入ってるかが分からないことには本当に刺激があるかどうかは分からないなるほどねだからみんなよく動物実験をしてたの昔はだからうんあのそれが本当に刺激があるのかどうか人間で試すわけにはいかないだから動物で試す
0: あその物質自体が結構刺激が強かったとしても本当に何か影響をもたらすレベルなのかどうかっていうのをを確認するたために動物を使ってたと、うん、はあ、なるほどじゃあまあ海面活性剤と一言で言っても必要なものであるっていうところとあとまあ必ずしも悪者ではないっていうことですね
1: もちろんです海面活性剤ってやっぱり日常ね僕らにとって欠かせないもの例えば、あのー、洗濯物洗濯するでしょ、うん、要するにその時の,あの洗剤であったりとか、はいね、食器を洗う時の洗剤であったりとかハンドソープであったりとかボディーソープであったりとかシャンプーであったりとか、ね、それこそさっきの、えー、化粧水とか乳液みたいなものにもやっぱ含まれているので、まあ、僕らの生活になくてはならない存在がやっぱり界面活性剤っていうものですね。な
0: 、うんうん、なるほどないや勝手な印象でなんとなく悪いものなのかなとか思ってたけど、うん、ちょっと正しく理解できてなかったなって感じしますね
1: 、うん、海面活性剤がもし悪いものってなるんだったら、うん、普段の僕らの生活で使ってるもの何も使えなくなってしまうので<笑>そ,<っか><笑>それぐらい生活に根付いてるし人間が生きる上で欠かせない成分がやっぱ海面活性剤。
0: 欠かせない成分そこまで言いい切っちゃう、うん、
1: 欠かせないまあ便利な生活をするには不便な生活をするんだったら海面活性剤はなくてもいけるかもしれない、うんうんうん、便利な生活をしようと思ったら水と油を混ぜるってものすごい大事だか
0: らそっかそうなんですってオリスなの皆さん<笑>はいということでまあ今までの放送で幾度となく海面活性剤って言葉を出してきましたけど今日の放送であのまあ、どういうものなのかっていうところは理解できたのかなと思います、まあ、まだまだねこういうところ海面活性剤どうなんですかっていう疑問がある方はですね是非、えー、コメント欄からお寄せいただければと思いますはいでは本日もお聴き頂きましてありがとうございました